0: Dzień dobry o poranku, 9:09, a zatem czas już najwyższy, żeby chwilę porozmawiać o rzeczach ważnych przy kawie. A nie ma rzeczy ważniejszych niż dobry networking, prawda? Tak w jest. W dobrym towarzystwie. Przedstawiam mojego gościa, którego już pewnie znacie, Grzegorz Turniak. Chociaż może Grzegorza nawet nie trzeba tak bardzo przedstawiać. książek. Właśnie y, 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 cały czas mi tutaj sprzynosisz te książki i się zastanawiam, kiedy znajdziemy czas, żeby o nich... Bo rozumiem, że masz taką intencję, żeby jakoś je omówić. Na końcu. Dobrze. Dobra? Jak It's będziemy okay. wychodzić dobra. już, to dobra. co omówimy. No dobra, ale tak trochę żartując. Myśmy według mnie dotknęli dosyć ważnego wątku na, w trakcie naszej poprzedniej rozmowie... No bo mówiliśmy trochę o tym, jak w ogóle ten networking wprowadzić we własne życie. Prawda? Że ludzie mają różne ograniczenia, tego się boję, tam tak. się nie wiem, nie wiem jak to zrobić, po co to robić. Tak. I że może dobrym rozwiązaniem jest mieć takiego sparring partnera, kogoś, kto mi trochę pomoże, będzie moim cieniem, da mi Z feedback, tak. moim skrzydłowym, albo mnie wesprze, jak tak. ja się gdzieś załamię, już poczuję, tak. że nie mam co zrobić. To... Dobra, czy to jest rozwiązanie, które naprawdę jest w stanie wdrożyć każdy?
1: Tak. Znowu, każdy, no pewnie tam 90%. Każdy, kto chce w Tak, każdy, tak kto chce, mówiłeś. czyli wiesz, no, tak czy siak, no to są zwierzęta towarzyskie, prawda, no bo nie byłoby inaczej, istoty towarzyskie. W związku z czym, nawet jeżeli on czy ona gra te 15 minut, pół godziny, godzinę, kiedy spotyka z kimś, a potem fu, musi odpocząć, to to są. Tak. W związku z czym, dla mnie handlowcy są mistrzami relacji. Kwestia tylko taka, żeby w ramach tych, tego swojego mistrzostwa zobaczyć, że pojawiają się nowe obszary. Z jednej strony, jak powiedziałem, wydarzenia, gdzie można chodzić i te, nawiązywać nowe relacje. Z drugiej strony online, gdzie też można się nie bać i rzeczywiście tego typu, że ja mówię, zostawiaj na LinkedInie ślad cyfrowy, tak jak jest ślad węglowy, ślad cyfrowy. Jedyny sensowny ślad cyfrowy na LinkedInie to jest komentarz, nie like. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z badaniami 90% ludzi to są tylko Apache. Oni tylko wchodzą na LinkedInie i patrzą, nic nie robią. 9% lajkuje i komentuje, a 1% tworzy treści. Tak. W związku z tym w momencie, kiedy ty zaczniesz komentować posty innych, szczególnie swoich klientów, którzy ci dają zarabiać, płacą ci pensję, albo swoich prospektów, natychmiast wyróżniasz się, Jesteś odstawiasz 90% swojej konkurencji. Jedną prostą rzeczą, że codziennie komentujesz 5-10% posty, w zależności od tego, jaki masz produkt, ilu tak. masz klientów. Prostą rzeczą. Po miesiącu jesteś natychmiast. Ale powiem ci, jakie to jest ważne. Jest jedna pani prezes firmy, 16 tysięcy ludzi. Patrzę tydzień temu, wchodzę na jej posta. Fajny post, naprawdę jest 80 lajków, zero komentarzy. Algorytmy nie lubią, samych lajków lubią tylko na komentarze. Słuchaj, 16 tysięcy pracowników, ja tysiąc menadżerów, ileś tysięcy klientów i tak mówisz, zastanawiasz się, patrzysz na to, to jakaś specyficzna musi być osoba, jeżeli nikt jej nie lubi, ani pracownicy, ani menadżerowie, ani klienci, ani prospekci, a tam jest parę prostych błędów, w związku z czym jeśli chcemy, żeby nasi handlowcy ten, ten minimalnie poszerzyli swoją sferę komfortu, to na LinkedInie do pewnego stopnia pies drapał, czy to jest zdjęcie takie, czy inne, czy ta grafika ważną rzeczą codziennie wejdź został w ślad cyfrowy mhm. w postaci komentarza.
0: Czyli to, ja kiedyś miałem takie, taką zasadę każdego dnia zrób coś na rzecz swojej sprzedaży. Tak. I jak nie robiłem, to sobie zawsze y, odejmowałem coś z pensji tak w ramach takiej Olala. samodyscypliny. Olala. Ale wiesz co jak bo, 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 bo trochę mówimy o tym LinkedIn jako takim chyba wyróżniającym się narzędziu tak. na dziś, prawda, jeżeli tak. chodzi o budowanie tak. takich biznesowych relacji. On na szczęście, według mnie przynajmniej, trochę ewaluuje w kierunku takiego fajnego biznesowego Facebooka. Tak jest, to znaczy, tak. że oprócz tych wszystkich... Topic, bez hejtu pozytywnie. Bez, tak, ale właśnie, że nie jest to zawsze takie nadęte, tak. że tam jest dużo takich rzeczy prostych. Tak. Ja się sobie tak, no w ogóle generalnie fajnie jest ludzi przekonać do tego, żeby nawet jeżeli gdzieś są trochę niechętni albo nie do końca przyzwyczajeni, do tego, żeby funkcjonować na, w mediach społecznościowych. Ty jesteś w ogóle ewidentnie e, przy, przykładem 65-latka, czyli człowieka, który właściwie już powinien zająć się wyłącznie. 50% ludzi przechodzi na emeryturę, tak. a ja jestem
1: tylko stypendystą z USR. No, stypendystą z USR. Nie <grym> wiem.
0: No tak, skąd to jest, jak to jest możliwe, że 65-letni młodzieniec ma tyle energii. Tak. Nie? No tak, ale wiesz, akurat złapałeś ten temat, tak, prawda? Ale oczywiście. wydaje się, że bardzo wielu ludzi w naszym i starszym i starszych, ode mnie przynajmniej, ja mam dopiero 53 lata, więc jeszcze jestem młodziak, no to jednak gdzieś ucieka od tych technologii, traktując je jako pewne zło konieczne, które zastępuje ten realny świat doznań i przyjemności na rzecz jakiegoś takiego wirtualnego, cyfrowego śladu, o którym mówisz, który ma się de facto nijak do przyjemności kontaktowania się z drugim człowiekiem w sytuacji kontaktu bezpośredniego. No, bo chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak się spotykamy my teraz tutaj tak. i sobie możemy chwilę pogadać, dotknąć się, sobie tak. przybić piątkę, uśmiechnąć tak. się do tak. siebie, skupić się na sobie, tak. to jakość tej relacji i tego doświadczenia z tego płynąca jest dużo większa Mów niż zbieranie.
1: Siebie. Mów dla siebie.
0: No dla mnie.
1: Dla, dla mnie tak. Natomiast mnie tak, nie. I nie, że to jest oczywiście, ja powiedziałem, dla mnie jest to esencja relacji. To jest relacja, a nie medium. Natomiast ja zgadzam się z tobą, to także mówię. Natomiast tak, myśmy z półtora roku temu, ty wchodziłeś na tego LinkedIn, ja ci tam pomagałem troszkę w tym tak. się ogarnąć. I słuchaj, dla mnie to była tak fantastyczna przykoda. Myśmy byli wszyscy zamknięci tych pierwszych parę miesięcy i te mózgi nam bazowały. I, wiesz, i ta nasza dotychczasowa relacja w tej strefowej tej, wiele się nie różniła. Dla mnie. Oczywiście, no miło sympatycznie, jako wiesz. Któryś, pamięć, jak To już powiedzieć, jak nie masz innego wyboru, to robisz jak to co możesz. W związku pierwsza podstawa rzecz. Znowu ja wrócę, story, historia. W 90 roku prowadziłem szkołę biznesu, z London Business School, HSA, tam norweską szkołę biznesu i przychali Amerykanie z Organizational Development Institute of the Health Cleveland i uczyli nas, jak być agentem zmiany. I powiedzieli, słuchaj, znajdź w społeczności ludzi 1-3% ludzi, którzy są już w tej zmianie. Jaka jest ta krzywa dyfuzji Rogersa, tych innowatorów. I pracuj z nimi. Po jakimś czasie oni rozmożą resztę organizacji. Czyli jeśli nie jesteś wśród tych innowatorów, tylko gdzieś daj na tej krzywej dyfuzji Rogersa, to spokojnie przyglądaj się, patrz i po jakimś czasie dołączysz. Jedni dołączą wcześniej, drudzy później. Daj sobie po prostu prawo do czekania, do obserwowania, a nie, że musisz natychmiast polecić. Czyli w pierwszym momencie, jak Amerykanie, że to mówią, po czym poznać pioniera? Wiesz? Nie. Po strzałach w pleca. Oh, okay. Pierwsi ruszają najbardziej odważni, okay. niekoniecznie najbardziej merytoryczni. Po jakimś czasie, w zależności od, 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 od tej zmiany, w jakim obszarze ona dotyczy, po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, dołączają ci eksperci, na których w najbardziej zależy i ci eksperci, którzy znowu pracując w korporacjach, bo przecież z tymi korporacjami jest czasu, Firma wprowadza nowy pomysł, prezes coś w tego. Wszyscy siedzą, czekają, mówią, może prezesowi przejdzie. Pamiętasz od 20 lat, takich pomysłów było 50, tak. może przeczekamy. Ale jak widzą po pół roku, że to nie przeszło, co więcej, nagle paru takich, jak to mój dziadek mówił, gołębiarzy ma takie wyniki, to nagle tych ekspertów, oni mówią, ty, to ja też tam chcę być. No skoro być, to chodź, to jak chcesz, to bądź. Czyli po pierwsze, znajdźmy tych, i my to w firmach robimy wdrażając te programy, Rzecznictwa pracowników, znajdź tych paru odważnych, o pracy z nimi parę miesięcy, za chwileczkę zainspirujesz resztę i po paru po roku masz tych, które... No dobrze, są... ale gdybyśmy to przełożyli trochę na taki język
0: człowieka, który buduje swój własny tak. świat sprzedaży, prawda? W swoim własnym, no tak. Na swoim własnym podwórku. To czy to trochę oznacza, że po pierwsze sięgnij do swoich własnych zasobów tak i jest. wyjdź ze strefy komfortu, tak czyli jest. po prostu buduj relację, tak jest. Wykorzystaj media społecznościowe, tak nawet jeśli ich nie lubisz, masz do nich stosunek obojętny, albo nawet jesteś ambivalentny. wrogiem, tak jest. czyli ambiwalentny, <głos> albo jesteś przeciwnikiem, nie lubisz. Nie, tak. To jednak potraktuj to jako realne narzędzie, które przyniesie Ci potencjalny lead, Bądź cierpliwy, tak. Tak? Bądź lead. systematyczny, tak tak? I przyglądaj się efektom. Tak jest. To jest tak? Tak jest. No dobrze.
1: Bo to jest tak, trzeba monitorować. Ja na przykład zrobiłem parę dni temu analizę, bo tam mamy crm ale zostawmy to z boku. Zrobiłem sobie taką analizę, z jakich źródeł mamy. Tak, tak. Część, jedna trzecia jest inbound u nas, tak. jedna trzecia jest z moich sieci kontaktów i jedna trzecia wpadła dlatego, że co to było no, z tych naszych różnych webinarów i tak dalej. Czyli teraz po prostu śledź skąd ci ludzie się wzięli, monitoruj to i potem staraj się rzeczywiście poszerzyć te obszary, żeby, żeby to, co działa, działało jeszcze lepiej.
0: Także nagle zas, z, z, zamknęłeś. To jest kropka? Czy, czy, czy nie, żeś, nie, nie, może być kropka. No bo, nie, bo tak nie, nie chciałem Cię tak gwałtownie przerywać jednak. o tych
1: książek już nie zdążyliśmy wrócić. Nie Wszędzie w sobotę puszczycie. Odcinek...
0: do książek. Grzegorz, jako że jesteś kreatorem społeczności, to z całą pewnością to pytanie będzie dla Ciebie proste jak druci. Tak jest. Myśmy już od jakiegoś czasu pod, dyskutowali na temat sensowności i przede wszystkim sposobów budowania swojej sieci relacji, tak, tak. bym powiedział, czy tego networkingu, przy pomocy mediów, przy pomocy jakichś y, spotkań eventowych, tak. przy pomocy aranżowania jakichś tak. przestrzeni społecznych i tak dalej. No ale też jest trochę tak, że mamy nowe czasy, tak. które wszystkich zaskoczyły, tak, żeby jest. jasność. ale co do, w, w których jakby trochę się coraz bardziej, wiesz, już Ogarniamy. zaczynamy ogarniać, tak, już sobie tam pokojek umociliśmy i tak dalej. Tak, tak. Jak powiedz mi te nowe czasy Czyli to, kiedy mamy ten hybrydowy kontakt przez tak. cały czas. Kiedy no oczywiście media społecznościowe szaleją, no bo tak. one stają się takim tak. naprawdę dominującym dystrybutorem tak. wiedzy o sobie samym wzajemnie. Jak my możemy teraz
1: networkować? Powiedz. Ja wrócę do tych tradycyjnych metod. Właśnie. Jeździłem jesienią ubiegłego roku po chyba pięciu miastach w województwie łódzkim Urząd Marszałkowski zorganizował łódzkie takie, takie spotkania właśnie biznesowe i Sierad, tam Kutno tak. i tak dalej spotykało się tam po 40-50 przedsiębiorców i handlowców i sobie tam networkingowali, słuchali jakichś tam ciekawych wystąpień. Są, jak zobaczyłem, w każdym z tych miast jakaś niewielka izba gospodarcza. Mniejsza, większa, różnie. Więc jest, są możliwości, żeby się spotkać. Czyli oczywiście w większych miastach typu Warszawa są różnego rodzaju mitapy. Ja bardzo lubię przed Czwartki są takie mitapy w Warszawie, tuż przy Dworcu Centralnym, a Chmielnej. Węcze kafe. Fantastyczne spotkanie dla startupowców. I nawet że nie jesteś startupowcem, warto sobie tam pójść, bezpłatne spotkanie, przychodzi o kosetka ludzi, jeszcze dają kieliszek dobrego wina i właściwie.
0: Każda okazja jest dobra tak.
1: na... <laughs> za darmo. Tak. I, teraz, I teraz okazuje się, że tak, zaczniemy w ogóle patrzeć na ten świat, że warto bywać, co więcej, warto zapytać swojego klienta. Drogi kliencie, tak pracujemy parę lat, proszę powiedzieć, taki...
0: można to gdzie sprawdzić, chodzisz? gdzie chodzisz.
1: Jakiego hmm. typu rzeczy ci pasują? Czy mogę zabrać się z tobą? Czy chętnie, no dobra. Żebyś... Ale czy to oznaczało, że właściwie
0: takim krokiem realnym, który możesz zrobić w tym świecie networkingowym, to jest najpierw zobacz, czy w twojej bezpośredniej okolicy, prawda, tej, tej lokalnej społeczności, tak. są jakieś wydarzenia, tak. jak rozumiem, nie tylko to muszą być wydarzenia takie bezpośrednie, tak. bo przecież teraz mnóstwo wydarzeń odbywa się hybrydowo tak. albo w ogóle online. Ale gdzieś taka informacja przecież jest, do której możesz łatwo dotrzeć. Tak? Tak. To, jest, to jest to?
1: Czyli po pierwsze szukaj tak, możliwości. I, i Pytaj bra- klientów, tak, tak jest. Co, gdzie oni bywają, gdzie, gdzie oni chodzą, oni bywają. co im prasuje. I znowu, mm-hmm. najważniejsza rzecz tego, co rysowałem na poprzednim odcinku, ta krzywa dyfuzji Rogersa albo ta krzywa Gaussa. Koncentruj się na tych 5-10% możliwości, a nie na tym, że czegoś tam nie ma, i tak, tak. dalej. Większość ludzi koncentruje się, to niemożliwe, tego nie ma, to tego. się pytałem 15 osób. Dobrze, 16 powiedziała, rozmawiaj tylko z tą 16, zostaw tych 14, których to nie tak. interesuje.
0: Okej, okay, no dobra, no to, to, to czyli mamy. Tak. Dwa, bywaj, prawda? Bywaj. No bo to jest coś takiego, że jednak ludziom czasem jest trochę trudno znaleźć czas, albo nie nadają temu Świczenie czasu priorytetowi. Nie, ale tak nie, ja nie mam czasu na takie głupie spotkania, prawda? Ja tutaj się zajmuję poważną robotą. Przecież to jest tekst, który jest a, naturalny. Oczywiście, oczywiście. To ty masz czas tam sobie ponetworkować, ja rozumiem, bo ty jesteś tam se możesz... Tak. Ty, szef to se może, a ja tak. muszę siedzieć przed komputerem. Tak. No tak. więc to trzeba sobie trochę w głowie tak. jak tak. rozumiem. To jest twój realny czas, który ci przyniesie docelowo jakąś korzyść, prawda? Tak. Będziesz miał w tym interes. I inaczej nie teraz, to w przyszłości, jak nie w tej robocie, tak to w następnej. Jak nie w tym, na tym stanowisku pracy, to Oczywiście. być może w życiu prywatnym. Tak jest. Ale networking jest czymś, co powinieneś potraktować jako rzecz, która się po prostu dzieje. No nie? Tak. Jeżeli te, potraktujesz to priorytetowo jako taki Twój element życia prywatnego i zawodowego, to będziesz to robił. Tak jest. Dobra, co dalej?
1: No i w tym momencie, kiedy już mam nawiązane te relacje, czy bywam gdzieś tam, wpisuję sobie w kalendarz, chodzę raz w miesiącu, raz na kwartał, z jednej strony wydarzenia regularne typu izby gospodarcze, typu jakieś tak. stowarzyszenia, być może znowu warto się zapisać do organizacji, którą prowadzi twój klient. Jeżeli prowadzi jakąś fundację, prowadzi jakieś, jakieś spotkania, bywać tam i znowu nie po to, żeby tam robić biznes, tylko żeby wspierać interes tego swojego klienta, bo wielu moich klientów masz jakieś fundacje, jakieś stowarzyszenia w jakichś izbach, czyli wspierać to, Ludzie będą Cię za to wdzięczni i chętnie ci dalej polecą. Dalej, kiedy już mam tą sieć kontaktów, to jak powiem znajdź ten mechanizm, żeby zobaczyć, w jaki sposób można to skapitalizować. Czyli grać, uruchomić tą zasadę wzajemności, a potem patrzeć, jak ta zasada wzajemności może pomóc mi w osiąganiu moich celów. I
0: myślę sobie, wiesz, że to jest taki temat i w ogóle taki element, którego chyba najbardziej ludzie się obawiają. Tak mi się wydaje. Takiego mm-hmm. trochę zainicjowanie rozmowy o naszych potencjalnie wzajemnych interesach. Ja pamiętam, a wielokrotnie byłem świadkiem Twoich, nazwijmy, moderacji konferencyjnych i powiem Ci, że jak sobie tak myślałem, patrząc na Ciebie, kurza dupa, ale ten gość ma parę, to sobie też myślałem, ja nie czułbym się komfortowo w tej roli, mimo że ja od wielu, wielu lat robię miliard różnych rzeczy i kontakt z publicznością jest mi absolutnie swobodny i, tak. i, i bym powiedział zawsze przyjazny. Tak. To jednak takie, wiesz, występowanie w roli takiego inicjatora, Wodzireja bo, takiego, a, takiego Wodzireja, tak, jest jednak no, niezgodne nie, nie z moim tak. osobistym, ja zawsze się śmieję, że jestem takim wyuczonym ekstrawertykiem tak. o takich intrawertywnych, intrawertywnych Sytuacyjny y, ekstrawertyk. Taki sytuacyjny ekstrawertyk, ale tak naprawdę moje korzenie są gdzieś bardziej intrawertywne. To, to, to oczywiście mogę to zadaniowo zrobić, tak. ale de facto nie chcę tego robić, prawda? I wydaje mi się, że ten moment, kiedy ja próbuję kapitalizować te moje kontakty, mm-hmm. czyli nie wiem, te wizytówki, które mam, te relacje, które zdobyłem gdzieś tam w jakimś wspólnym evencie, te, te komentarze, które wymieniliśmy tak. na social mediach, no w którymś momencie muszą zacząć pracować, bo inaczej to jest takie zbieranie dla zbierania wyłącznie, prawda? No to, no to musisz się jakoś w którymś momencie postawić w roli tego no właśnie, lidera, handlowca, który teraz coś z tym zrobi. I, I wiesz, nie masz wrażenia, że to czasami
1: jest agresywne, że to czasami jest takie upierdliwe,
0: że to czasami jest takie inwazyjne wręcz?
1: Nie, no znowu, to jest kwestia pewnego wyczucia. To jest pewna kwestia tego wyczucia. I znowu są ludzie. Ja miałem niedawno na mojej ekawie dziewczynę, która zaczęła być tak ofensywna, że po prostu moja współpracownica Danka Wigriego, no tyle mieliśmy tych 100 prawie EKF, i ta osoba taka namolna, mol, nie wiem co mam w ogóle z nią zrobić. No i ja tam dałem trzy proste rzeczy, więc. Natomiast to będzie jedna na sto. Więc ja uważam, że większość z nas nie przegina. Natomiast znowu, jeżeli my słuchamy naszego klienta, obserwujemy go i zadajemy mu dobre pytania, ale jako handlowcy przecież jesteśmy do tego przygotowani, przy ty tego uczysz już tyle lat w handlerze, prawda, że dobre pytanie. I zadajesz mu pytanie, nie mówisz, czy kup pan ode mnie to, czy to, tylko wiesz. Słuchaj, jak wy sobie z tym radzicie, bo to jest coś ciekawe, bo widzę, że macie różne rozwiązania, jak sobie z tym radzicie. Jest dziesiątki fajnych pytań otwierających i dla mnie to jest kwestia... to co No
0: tak, to są nawet takie uprzedzenia. Przepraszam, że pytam, przepraszam, że tak zaskakuję. Być może odbierze to pan jako taki trochę, nie wiem, nawet bym powiedział zbyt ofensywny, ale przyszło mi do głowy, że zadam panu takie pytanie. Jest szereg takich, nazwijmy to, retorycznych sformułowań, pewnych technik, Które z całą pewnością zmiękczą trochę tą tak. moją taką. Obawę. Y, obawę, czy, czy w ogóle ten, ten taki proces mojego wydobywania biznesu z tego, co jest na razie relacją, tylko wyłącznie. To na pewno tak, ale, y, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że wiesz, że to jednak wymaga takiego bezustannego nadania temu priorytetu tak. i, i naprawdę ogromnej. Determinacji. determinacji, ale też zaangażowania czasowego, bo jak sobie obserwuję Ciebie, to Ty właściwie 100%, a można by powiedzieć, że nawet jeżeli istnieje coś takiego jak 150% czasu, który możesz poświęcić na networking czy na, na relacje, tak. u Ciebie to jest jakby naturalne, to, to właściwie Ty nic innego nie robisz, tylko w życiu dokonujesz tak,
1: networkingu. Myśmy w naszym zespole się podzielili rolami. No jest ty ktoś... się tym zajmujesz zawodowo.
0: Ale ja mówię nawet, wiesz, że, że jednak
1: to wymaga ogromnej ilości czasu. No Słuchaj, my wie? mówimy tak, wystarczy codziennie 5 minut albo co tydzień 15 i to znaleźć taki moment, kiedy no taki bardzo często się śmiemy, że na social mediach to większość ludzi w toaleci, prawda, odpowiada no. i tyle. W związku no. z czym znaleźć po pierwsze systematycznie, żeby codziennie 5 minut, raz zostawić ślad cyfrowy i to się kumuluje, tak jak procent składany w banku. Można co, co miesiąc składać po 500 zł, po 100, po 300 i po paru latach są efekty i do tego tak trzeba podejść. Okej, okay.
0: Czyli codziennie po kawałeczku,
1: czyli nie musimy się
0: zawsze obawiać, że to nagle zmieni nasze predyspozycje, nasze przyzwyczajenia, nasze praktyki, nasze nawyki i będziemy nagle teraz w świecie wirtualnym kimś zupełnie innym, kim nie chcemy być. Ja bym chciał, żebyśmy troszkę spróbowali sobie tak zebrać takie najważniejsze rzeczy, czy najważniejsze zasady, Ja wiem, że tutaj przyniosłeś książkę i ten product placement zrobimy Dobrze. pod I koniec. Ja, stworzyłem sobie, żeby... ja rozumiem, żebym też pamiętał po prostu, że tak to ja mam świadomość tego. Ja cały czas zerkam na te książki, żeby o jasność. Ale one zresztą będą tutaj dobrą inspiracją dla Dzięki. was, mam nadzieję. Ale chciałbym jakoś tak zebrać kilka takich Dobre. najważniejszych rzeczy, które tak. warto pamiętać o tym networkingu. I teraz powiem ci, co ja z tej rozmowy o. naszej, już jakiejś tam trwającej... Mam dwadzieścia z 20, z 20 w tak. tak, oczywiście. Nie będąc takim... Y- radykalnie ofensywnym networkerem jak ty, a i też nie mając tyle radości z tego, co co ty, prawda? prawda? Bo ja ja jednak mam poczucie, że ja ja należę do takich ostrożnych brew pozorom w budowaniu relacji. Nie chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę, tak. Natomiast powiem tak, po pierwsze wydaje mi się, że to, co jest ważne, to to jest takie nastawienie i taka teza, która mówi tak, ten networking naprawdę w twojej pracy handlowej jest ważny. Niezależnie od tego, czy jesteś hunterem, czy jesteś farmerem, czy działasz na zamkniętym portfelu, czy działasz w usługach, czy jesteś B2B, czy jesteś B2C, czy działasz poprzez partnerów. Nawyk budowania relacji jest nawykiem jak najbardziej po, pożądanym, który na pewno kiedyś Ci się skapitalizuje. Interesuj
1: się innymi, buduj relacje, czy interesuj się innymi. Interesuj
0: się, tak. Czyli trochę tak jak, jak z innymi telefonami, tak nie musisz ich lubić, masz je po prostu robić, prawda? To jest tak. dwa. W związku z tym nadaj temu jakiś priorytet. Tak jest. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo czyli to nie, że zrobię przy okazji, dziś, może jutro, tylko sobie planuję to, co też powiedziałeś yy, poprzednim razem, że nie, niech to będzie 15 minut dziennie. 5 minut, nawet
1: 5, 5, 5 początek, minut na
0: początku. 5 Ale niech to będzie coś, co robisz regularnie. Jeśli to są media, to rób to w mediach. A jeśli na przykład chcesz wykonać telefon do jakiegoś swojego klienta i zaprosić go na jakiś event, albo spytać go na jakie eventy on uczęszcza, chodzi? Zrób to. To, jest, to się wpisuje jakiś twój, twoją aktywność taką tak jest, pro. prawda? To jest, to, jest, tak. to jest dwa. Trzy, i to chyba dla mnie wydaje mi się dosyć kluczowy element, który się zresztą przewija w tych wszystkich rozmowach przez cały czas. To jest, no jednak wychodź ze swojej strefy komfortu. Poszerzaj ja ją.
1: Poszerzają. 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 Okay.
0: No, to, to wypycha ją trochę. Czyli to, co na dzień dzisiejszy, bo trening... Tak, tak. I takie mierzenie się ciągle z tą sytuacją zdecydowanie oswaja cię. Tak. Z Robisz się coraz bardziej efektywny, a osiągając jakiś mały, nawet drobny sukcesik, powoduje, że ta motywacja do kontynuowania tego się po prostu yy, pojawia i w związku z tym chcesz to robić dalej. Ale jednak ta, ta obawa, tak. wydaje mi się, z, z tym przekraczaniem albo poszerzaniem tej strefy komfortu, związaniem wiem, z oceną, tak. z tym, że, wy, że, że jakiś obciak będzie, no nie? że albo co oni pomyślą, co ja w ogóle jestem akwizytorem. Tak, tutaj, wiesz, tak. to, to, to jest coś, z czym się czas zmierzyć. I to są dla mnie trzy takie tak. kluczowe rzeczy. Tak. A dla ciebie kolego? Słuchaj,
1: ja myślę po pierwsze, że networking jest, może zasada sobie, to jest zasada wzajemności. Natomiast w tej mojej książce nikt nie jest tam sam po pierwsze nie jesteś sam, dołącz jakieś do jakiejś grupy. To nie jest formalnie na evencie, ale bądź członkiem jakiejś społeczności, izby okay. gospodarczej, jakieś meetupy, jakieś i jakiegoś szukaj
0: jakiejś grupy, w której możesz się to tak W
1: Toastmasterach Tostmaster jest 50 klubów w całej Polsce. Możesz networking uprawiać w, nawet w bni tak? możesz. Tak jest. Nie siadaj przed rozpoczęciem spotkania, czy jak już jesteś w organizacji, to pełni jakąś rolę, dawaj jakiś wkład. Nie bądź tylko osobą, która przychodzi, okay. posiedzi, poczeka, zje, wypije i pójdzie sobie. Tylko daj minimalną aktywność, wspieraj lidera. Szczególnie, jeżeli liderem jest twój klient, szczególnie, jeżeli liderem jest ktoś dla ciebie ważny, to relacje sobie skonsumujesz. Im więcej dasz, tym więcej liczyjesz. zanim zasłaniasz swoją wspaniałą twarz. O, i teraz tak, kolejna rzecz, nie wciska swoich wzdówek, czyli no, nie, nie, jak ktoś mówi, nie, na pierwszej rance nie wiemy się do całowania, nie próbuj od razu sprzedawać w pierwszym momencie, zbuduj relację, zanim będziesz. I tutaj, wiesz, to jest w ogóle
0: bardzo ważne, wydaje mi się, co powiedzieć teraz, bo yy, ja myślę sobie, że w ogóle taka delikatność, ostrożność, i to, co my w Sanderze też mówimy docelowo, jeszcze będziemy się zresztą tym zajmować, czyli takim trochę prawem do nie. Czyli tak. ok daję ci coś chętnie nawiążę z tobą relację, natomiast oczywiście szanuję, to wewnętrzny głos mi mówi, szanuję sytuację, w której nie będziesz chciał, w którym uznasz tak. na przykład, że nie jesteś gotów albo tak. nie jesteś zainteresowany.
1: Tak. To jest ok. Tak. Co nie zmienia faktu, że będę próbował, nie? bo to jest ważne. Tak. Okay. Kolejna rzecz to jest tak, że no, jeżeli załóżmy, bo też się zdarza, szukasz pracy, to nie wiem, że szukam pracy, brzmi to słabo, raczej szukam nowych wyzwań. To jest to samo, Okay. Ale bardziej praktycznie, tak pozytywnie. No i na koniec nie obgaduj innych, bo to jest taka rzecz, że niestety część ludzi ma taką, tą, i nawet jak myśmy ze sobą rozmawiali, zapraszaliśmy do tego na to spotkanie, na te na to te espresso, powiedziałem, widzisz, żeśmy dzisiaj z naszą wspólną znajomą o Tobie rozmawiali, nie obgadywaliśmy Cię, bo przyjaciel to jest ktoś, kto za moimi plecami mówi o mnie dobrze. Więc raczej mów pozytywnie, jak już masz coś negatywnego, pomóc sobie lepiej zamknąć. Jeżeli masz powiedzieć, że ktoś jest taki, czy trzyaki, to jest bardzo specyficzna osoba. Nie, że to jest palant, idiota, dupek, tylko to jest osoba, której akurat mi nie bardzo leży. Teraz mi ona nie leży, a nie, że ona jest kimś tam.
0: No tak, ale jest w tym jeszcze coś takiego a propos tego palanta, idiota, dupka, bo to bardzo d- dobre <głos> zestawienie. Mi się wydaje, że to jest dobre określenie <głos> trzech osób. Czasami można powiedzieć, na to szeszka w dupie. Ani tak. wyjąć, ani włożyć, ani ludziom pokazać. No nie, to, to są takie osoby. Bo, bo to też nie zawsze wszelką cenę. Mówię o tym, że nie z każdym. Mimo nawet tego, że postrzegam jakąś wyjątkową atrakcyjność biznesową danej osoby, to nie musi oznaczać, że ja muszę coś z tym robić, prawda? że ja gdzieś muszę na siłę budować te relacje. One powinny być szczere, mi się wydaje. Czyli jakby po prostu, jeżeli je chcę... To ich chce, ale jest tak. takie budowanie trochę takie, a czasem jest przecież tak, że ci handlowcy szczególnie są tacy nadmiarowo uprzejmi, nadmiarowo mili, tacy, wiesz, obślizgli w tym. To jest, to jest obrzydliwe, obrzydliwe po prostu. Tak. Nie? To jest po prostu
1: obrzydliwe. Natomiast jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że nie rozmawiamy seks, religia, polityka, chyba, że zastosujemy pewien myk. Dam przykład prosty. 12 kwietnia roku pamiętnego <coughs> wysiadłem w Krakowie na dworcu no i mówię do taksówkarza. Narobiło się w sobotę w tym Smoleńsku PANIE! Ja tylko powiedziałem, narobiło Czyli się... Czyli pytanie diagnostyczne. Dodałeś. Tak, Wracam od klienta, wsiadłem do taksówki i mówię, panie, narobiło się w sobotę w tym spolecku. No! Wiesz, więc w związku z czym, mogę rozmawiać tylko patrzę z kim. i Jeżeli jest osoba o tych samych przekonaniach, co ja, to idę dalej. Jeżeli o, o tym, to się wycofuję. W związku z hmm. czym, też ważne, żeby wiedzieć, czego nie mówić i no... Też widzimy na Intimie paru ludzi, no próbuje tam przyprawda w takie dziwne rzeczy, ale tak samo na spotkaniach ludzie próbują. Po co? Zostawmy to. Handlowiec jest neutralny, potrafi zachować klasę. Dobra, Grzegorz, nie wiem, że to czeka na nas i tak sobie
0: pomyślałem, że to jest dobry moment, żebyś, wiesz, jakby, no bo tutaj trochę tego rozwoju przyniosłeś tak. do studia. Chcesz trochę opowiedzieć o tych książkach? Dlaczego akurat te wziąłeś? Masz w zasadzie minutę tam. Tak, 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 tak. Więc... Słuchaj, tą książkę
1: za, napisałem no, na zlecenie firmy e, Almanach Stowarzyszy Profesjonalistów. Jeszcze LinkedIn... Jeszcze... Ale nie ma tej książki na rynku. Nie ma. 10 egzemplarzy wydałem w sztywnej okładce i więcej już nie. Był sponsor, nie było jeszcze tak internetu rozpowszechnionego. Czyli to jest taki, e, taki unikat, tak? Taki unikat, tak. Biały król. Tą książkę napisałem z Romanem Wentem, absolwentem BNSGH, na SGH, Profesjonalny networking, czyli kontakty, które to jest pierwsza wiedza 2005 rok, którą zebrałem z tego świata razem, żeśmy zrobili. Potem wydałem przez One Pressa książkę Praktyczny Pamięt Networkingu. Już małem troszeczkę doświadczenia w Bienaju, to żeśmy z kolegą opisali. A to jest książka, która też bardzo bliska miałem sercu. Dlaczego? Ten... Łęki.
0: Ocean jest bliski memu też jest Dokładnie. Sercu. Właśnie... To, to pewna idea prawda? Pewna idea. biznesowa.
1: I teraz yy, współautor studiował MBA i powiedział Grzegorz, chcę napisać na zakończenie pracę, żebyś mi tutaj pomógł na temat networkingu. Usiedliśmy par razy, powstała książka Książka jedyna, druga, właśnie dwie takie napisałem: Samemu nigdy nie stój sam. Czyli, właśnie, jak nie być samotnie, tylko jednak działać ze zespołach. No i na koniec, dla pań książka nigdy nie stój sama. Czyli, jak niektórzy mówią, ty, a ta książka dla panów jest cieńsza niż dla pań, ale no widzisz. Żarty no żarty. Tak, ale, ty, no tak,
0: ale znaczy, no to trochę się naprodukowałeś kolego tych, tych podręczników, które no ty
1: Jeszcze tu jednej nie mam książki z Jackiem Santorskim: Alchemia Kariery. Więc jak widać, tego jest 2, 4, 6, 7.
0: Słuchajcie, ukryty komunikat, albo może nie ukryty, jawny komunikat jest taki, że po pierwsze warto czytać książki, prawda? Generalnie warto się uczyć, rozwijać. A jak widzicie, networking to nie jest taka wiedza magiczna, tylko jest to jednak pozycja, którą można rozwijać, można zgłębiać i można się powoli samemu do do tego pojęcia, do tego zjawiska ustosunkowywać dokładnie i sprawdzać, czy to jest dla mnie, czy ja chcę z tego skorzystać. Grzegorz, ja Ci chcę bardzo serdecznie podziękować za tą naszą rozmowę, Was serdecznie zaprosić do kolejnych odcinków, ale też zaprosić Was do uważnego przyglądania się i działania networkingowego i dzielcie się z nami jakimiś swoimi sukcesami, komentarzami, się... pytaniami. Będę w razie czego Grzegorzowi je podsyłał, żeby odpowiadał i e, angażował I poja- się w dalszą i część i poja- naszych dyskusji. Zanie.
1: Wykop studnie zanim będzie spagniony, buduj relacje, zanim będzie się potrzebował, potrzebowała.
0: Mówił także Grzegorz szturniak, a ja mówię do widzenia.